1: esto es Voces en Resistencia. Queridísimas, bienvenidas al último episodio de Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrikson y pues la verdad sí me pone triste despedirme de este proyecto que comenzó hace casi cuatro años, en febrero del 2020, y más con este clima, que el cielo está gris, que hace frío y que ya casi se va a acabar el año, algunas solemos ponernos más nostálgicas en estas temporadas. Pero les prometo que vendrán nuevas cosas, más proyectos y que disfrutarán de lo que les tenemos preparado a continuación. El tema del episodio de hoy serán las despedidas y para ello me acompaña una invitada muy especial, la más especial de todas, Aranza García, porque con ella es con quien empecé este proyecto. Además, ambas les tenemos un anuncio muy importante. Al final del episodio también escucharemos algunas de las voces del equipo de este proyecto y un mensajito de despedida que les prepare con mucho amor. Así que acompáñenos estos 20 minutillos del episodio número 38 de la quinta temporada de Voces en Resistencia. ¡Comenzamos! Voces en, voces en, resistencia. en resistencia Y le damos la bienvenida a la otra mamá de Voces en Resistencia, Aranza García. Amiga hermosa, bienvenida a este tu espacio. ¿Cómo estás? Gracias, amiga. Bien, estoy... Pues rara, ¿no? Uno
0: se siente raro, la verdad. Creo que va perfecto con el tema de del día de hoy que ya les platicarás a tus radioescuchas, pero como que no me imaginé nunca volver a estar aquí contigo, al menos así en estas condiciones. Y está muy lindo, me siento muy... Con el
1: corazoncito caliente. Ah, <risa> oh, yo también, amiga. Estoy bien contenta de tenerte acá y pues sí, el tema de hoy son las despedidas. Ya me voy. Y sí, sí me pone triste, sí me pone triste irme, pero que les decimos la sorpresa a las radioescuchas. Como si quieras, mira, este es tu programa. Bueno, vamos a esperarnos un poquito. <risa> vamos a platicar un poquito de las despedidas y ya al final de esta charla con, con Ara les contamos la noticia. ¿Qué es la despedida para ti o cómo ha sido al menos este año? Porque las despedidas se transforman a lo largo de nuestra vida, así como nuestra concepción. Entonces, en este momento de tu vida, Ara, que yo sé que tuviste un año caótico, un año muy intenso, ¿qué significan las despedidas para ti? Un año de muchas despedidas, hermana, de varias despedidas forzadas. Claro, porque no es lo mismo, ¿no? Decidir lo que... Exacto, no es lo mismo decidir lo que te despidan, ¿no?
0: <risa> pues sí, o sea, a ver, las despedidas para mí siento que este año le dieron como toda la vuelta a la concepción que tenía sobre ellas. Como que yo pensaba que cuando una se despide lo decide siempre. Y en esta ocasión, muy personalmente no fue así, pasaron muchas cosas. Y un poco también por eso decía que el tema quedó perfecto, porque no sé si la gente que nos está escuchando lo sepa, pero... Voces en Resistencia
1: inició como un proyecto que Julia y yo hicimos hace cuatro años. Casi cuatro años. En febrero del 2024 cumpliríamos cuatro años.
0: Hace cuatro años, o sea, teníamos apenas 20, 22, 21 años. o sea, Éramos unas bebés, mm. verdaderamente unas bebés. No habíamos terminado, bueno, yo al menos no, creo que tú tampoco habías terminado la licenciatura.
1: Yo acababa de terminar la licenciatura.
0: No, yo todavía no, yo era una universitaria, es que... Qué loco. Y claro, la gente está diciendo, bueno, y esto a nosotros, ¿qué nos importa? Pero les juro que voy a llegar a un punto. Voces en Resistencia empezó así, como con un proyecto que Julia tenía en la mente, al cual me llamó, hicimos sinergia, bajamos toda la idea del programa y después yo me despedí de Voces en Resistencia como quien se despide diciendo, pues, adiós. Como se despide en una de las relaciones, como, oye ya no funcionamos o esto, o nos queremos mucho y hay mucha buena onda y es lo que nos permite estar hoy aquí juntas, pero hay algo que no va para el mismo lado, ¿no? Y en ese mismo sentido, nunca me imaginé que en mi vida volviera como a estar contigo en un programa, aparte así como lo planeábamos hace muchos años. Es que de verdad parecen pocos, pero no son pocos, sobre todo por todo lo que pasó en el medio. Una pandemia, salir de la universidad, los primeros trabajos, bueno, no sé, lo primero que me gustaría compartirles es que las despedidas pues siempre tienen una implicación emocional y van muy de la mano apegada como a ciertos procesos que una hace, ¿no? Como cuando te despides de la universidad, pues haces, no sé, tu graduación. Cuando alguien se muere, hacen un funeral o cualquier otro ritual. Y me gusta eso porque siento que lo que ocurre es que le damos la oportunidad a nuestro dolor para que cumpla una función social y sea un dolor compartido. Es como se murió mi perro y voy a hacer un funeral porque quiero que toda la gente que me quiere esté aquí y comparta mi dolor. Y un poquito como que cuando yo me fui de Voces en Resistencia también hicimos un
1: episodio que por ahí está, pueden buscarlo, como con la despedida. Y eso, ¡ay! Sí, yo, yo quiero eh, decir que y celebrar las despedidas que después se hacen reencuentros. Porque en muchas despedidas, o sea, obviamente muchas despedidas cuando alguien fallece, pues ya no hay reencuentro. O bueno, sí, tal vez puede haber un reencuentro como un poco más espiritual, pero en este caso hay un reencuentro. Y también, no sé, me pongo a pensar cuando te vas de la universidad hay un reencuentro cuando vuelves a estudiar algo, ¿no? En este caso, cuando tú te fuiste, hoy hay un reencuentro y hoy que me voy a ir, tal vez después haya un reencuentro, ¿no? Y nuestra amistad también, o sea, cortó voces, también cortó un poco nuestra amistad y hoy hay un reencuentro. Entonces, celebremos esas despedidas que finalizan en un reencuentro y que después, sucesivamente.
0: Algo que yo aprendí este año... Es que las despedidas también son sorpresas. O sea, como, a ver, si sí me despedí despedido muchas cosas que no esperaba. Ahora les comparto más. Pero no esperaba tampoco este momento, por ejemplo. Y que probablemente si no hubiéramos tenido esa despedida, esta conversación no se estaría llevando así al menos. Entonces como que me gusta pensar que las despedidas no se terminan porque son nuevos reencuentros. ...o las despedidas conllevan la posibilidad... ...de volverte a reencontrar... ...y eso me parece súper chido... ...y también así una misma, ¿no? Es como... ...me estoy despidiendo de esto... ...pero me voy a reencontrar a mí... ...en algún momento... ...que ahorita no tenga ni pies ni cabeza... Y ...entonces me parece muy lindo.
1: Claro, qué importante es poder despedirse... ...¿no? O sea, hacer este tipo de ritual... ...y no solamente... ...o sea, es que sí... ...creo que lo podemos ver en distintos casos... ...cuando terminas una relación... ...lo importante que es despedirte... ...cuando terminas un ciclo de tu vida... Qué importante es despedirte, ¿no? La despedida es un ritual, creo, de sanación. ¿Quieres contarnos algunas de las cositas de las cuales te despediste este 2023?
0: Sí, pues a ver, primero inicié el año despidiéndome de mi perrito de toda la vida. ...de toda, toda la vida de mi infancia... ...que duró con nosotros 16 años, Bruno... ...y pues fue fuerte, fue difícil... ...fue muy triste... ...pero más allá de eso, bueno... o sea ...eso es una despedida que cuesta... ...y que todavía no se termina de acomodar... ...pero también despedí... ...toda la idea que tenía sobre mí misma... ...sobre mi futuro... ...sobre lo que iba a suceder... ...sobre mi familia... ...me despedí físicamente de mi casa... ...una casa a la que no quería abandonar... ...una casa donde había construido... ...cuatro años y medio... Que le había puesto mucho amor y parece una tontería, pero es que hasta elegir el color de los trapos de la cocina, cómo van colgadas las escobas, o sea, cada, cada, cada detalle y esa casa se formó con muchísimo, muchísimo amor porque tenía una relación en ese momento, le, le di fin a mi relación y con eso terminar, bueno, yo no le di fin, le dieron fin, lo voy a decir al aire, claro, que, sí. que quede claro. Pero con eso, pues vinieron muchas despedidas, ¿no? Como la despedida físicamente de la casa, la despedida del futuro. O sea, yo ya tenía mi vida con esta persona y yo ya veía y proyectaba mi vida hacia allá. Entonces eso, eso ha sido muy fuerte. Pero lo que te decía es que todas estas despedidas han sido una oportunidad para reencontrarme y conocerme otra vez. Y quizá volver al punto cero y decir como, bueno... Ahora estoy aquí y no sé muy bien quién soy, o me siento vacía y me siento triste y me siento muy sola, que a veces puede parecer muy desolador, pero todo eso son oportunidades para llenarnos de más cosas. Y creo que he aprendido a hacer las paces con las despedidas, a golpes, la neta, porque no estuvo fácil, ni estuvo bonito, y ahorita como que parece que andamos romantizando las despedidas, o ay, sí, qué chido, que te rompen el corazón. No, está de la mierda. De verdad, si yo me lo hubiera podido ahorrar, me lo hubiera ahorrado. Pero no puedo dejar, me toca sonreírle, porque si no, yo creo que ya no sé dónde estaría, la verdad.
1: Eso, amiga, tampoco hay que romantizar así de todas las despedidas, son parte de nuestra sanación. O sea, qué bonito cuando lo hacemos un ritual, pero qué chingadera cuando te despides sin querer hacerlo, ¿no? O sea... No, no. Oye, eh, nos escucho ahorita y nos comparo con Lara y Julia de los primeros episodios, diciendo que ahorita somos como... Como ya, como que muy avanzadas emocionalmente, amiga, ya sabias en, en esto de, de las relaciones. El amor. Ay, les invito a que
0: escuchen el primer episodio para que vean quiénes éramos. Yo
1: no, yo no las invito a que escuchen, a mí me da un chingo de oso, escúchelo de hecho es, es uno de los episodios más escuchados. Oye, qué fuerte despedirte de un compañere de cuatro patas. ¡Qué fuerte! O sea, es, es una de las cosas más dolorosas. Te abrazo en esa pérdida, amiguita, porque aparte sé que has perdido a otros compañeros de Cuatro Patas. Sí, sí, es doloroso. También el despedirse de una casa, qué interesante. Creo que se podría hablar mucho de, de nuestras despedidas, de nuestra casa de la infancia, de una casa que compartimos con una persona que ya no está. También es, es doloroso. Pero también es muy bonito mudarte a una nueva casa, ¿no? Como crear nuevas memorias, decorar. Eh, puedes cambiar incluso todo, ¿no? Y, y empezar de nuevo y crear nuevos momentos ahí. O sea, yo no quiero romantizar, pero sí creo que toda despedida trae algo que se puede disfrutar. Y por último, pues sí, el despedirse de una parte de ti. Eso también está cañón. O sea, despedirse de quien fuiste... En compañía con otra persona, creo que también es de las cosas más dolorosas que pueden pasar. Además,
0: creo que es una parte que no regresa. No sé, pongo otra vez el ejemplo de voces. No es como que esa hora que hacía los programas contigo estuviera en estos cuatro años sin hacer voces en resistencia. Pues o sea, esa hora se quedó ahí en el 2019, 2020. Ya no volvió, está allá. Ahora es otra. Y qué chido que nos podemos reencontrar. Y claro, cuando hablamos de un proyecto o de algo laboral o así, pues es distinto, pero si lo pensamos en una pareja a quien tú entregaste tanto y con quien creciste, porque en esta ocasión pues yo crecí con esa pareja, so estuvimos juntos en la prepa en la universidad, en los primeros trabajos, en vivir juntos, es algo que ya no va a regresar. Y hacer las paces. creo que eso es lo jodido, o sea, es que esa área ya no existe porque no existe sin ti esa versión existe claro. otra versión y creo que lo sanador un poco es decir como bueno yo es que yo neta sentía que la vida terminaba o sea de verdad yo dije como Uy, ya no hay más y recientemente mis amigas me compartieron que sí estaban muy asustadas y preocupadas por mí en algún momento como que sí dijeron como no manches que esta morra se siente así qué vamos a hacer entonces bueno si alguien está viviendo un corazón roto va a pasar si sí se siente muy jodido sientes que te mueres, pero creo que hoy lo puedo ver como, y decir la vida no terminó aunque pareciera que sí pero la vida continuó, o sea, la vida siguió avanzando y no importa, si tú estás triste o echa mierda, la vida va a seguir avanzando hay una frase de Delvira de Sastre, que me gusta mucho. Bueno, de un libro que en este momento no me acuerdo de cuál es porque nada más anoté la frase ahí, pero es de una de las novelas de Elvira, que justo dice, así funcionan los recuerdos. Cuanto más lejos están, más queman. Y cuando uno se da cuenta, el mundo entero ya está en llamas. Y siento Ajá. que un poco es, es... Es eso la despedida, ¿no? O sea, Ajá. porque las despedidas están llenas, llenas de recuerdos. Y cuando más, más estás lejos, como que volverlo a ver, pues sí quema un poquito... Y cuando te das cuenta, si no hiciste como todos los rituales que conllevan una despedida, ya todo ardió.
1: No mm. sé si les hace muchos sentidos si y ya dicen esta vieja oh, que... Yeah. Sí, yo, yo también quería decir una frase, pero cero está tan profunda como la tuya, ya me avergonzó. Yo quería no, decir a Gustavo Cerati. Dila, dila, dila. Que Gustavo Cerati decía en su canción, decir adiós es crecer, totalmente. Se crece mucho, se crece mucho cuando... Te despides de un proyecto, te despides de una casa, te despides de un compañero, te despides de una pareja. Yo también eh, me despedí de dos relaciones, pues muy intensas, ¿no? De una pareja y de una de mis mejores amigas. Entonces este sí fue un año duro, pero fueron relaciones que yo sabía que me hacían mal. Entonces yo fui la que tomó la decisión. Tomar la decisión de despedirse también es muy fuerte, ¿no? que se despidan de ti, está cabrón pero también es una decisión muy fuerte despedirte, también me despedí del cigarro, llevo 60 años, y... eso
0: no lo puedo creer eh Julia del pasado no estaría pudiendo creer eso, wow te admiro mucho amiga, felicidades
1: sé que probablemente te costó mucho ahora del 2024 lo va a dejar eso <risa> no, sí, pero es, es una despedida yo de hecho le hice una carta de, de despedida al cigarro, porque me recomendó una psicóloga que era muy bueno para este proceso de dejar de fumar escribí una carta de despedida. Entonces yo le escribí al cigarro como si fuera un amigo. Entonces le puse así como, querido cigarro, me acompañaste en mis momentos más difíciles, en mis momentos más placenteros, me acompañaste después de cada relación sexual, me acompañaste después de cada... ¿sabes? Como que... Y le dije, pero ya no puedo, me estás haciendo daño, te necesito, pero me estás haciendo daño. ¿Sabes? Como que hay tip para alguien que quiere dejar de fumar. Pues está muy chido como este ritual, ¿no? Y aparte me fumé mi último cigarro haciendo la carta y pues ahí voy. Querida, vamos a irnos rapidísimo a un corte y regresamos en unos minutos. Voces en, Voces en, resistencia.
0: Voces en, Voces en resistencia Voces en Resistencia
1: la reflexión a la que llego con estas despedidas, ¿no? De el cigarro, estas personas que me hacían mal Es que empecé a pensar en mi bienestar a largo plazo Y no el placer momentáneo, ¿no? Que me daba el cigarro, que me daba estar con estas personas O que me daba emborracharme también, ¿no? También llevo bastante tiempo sin, sin beber alcohol Como que eso, y siento que es porque igual ya voy para los 30 Es que yo soy más grande que tu amiga, acuérdate yo voy para los 30 y siento que ahora estoy empezando a pensar en mi bienestar a largo plazo. Y eso significa despedirte de las cosas que no te hacen bien. Sí, o sea, <risa> Es
0: que el, el silencio es necesario, ustedes disculparán. Pero sí es muy fuerte despedirte de cosas. Justo entiendo que de pronto podamos parecer el club de la felicidad nosotras de sí, las despedidas. Y sí, pero a ver, o sea los cambios son súper jodidos porque a veces implican que nosotros no los elijamos justo le estaba contando a Julia que hace poquito la volví a ver después de justo no vernos después de muchos años y fue un reencuentro muy muy chido que cuando mi mamá me va a llevar a mi nueva casa después de despedirme de esta casa muy importante en la que construí durante muchos años me dice como sé que esta noche va a ser muy difícil porque es el primer cambio que no elegiste tú y me costó mucho como conectar y estar en paz con la idea de que esa despedida no la había elegido yo y como que lo que me sanó un poco ahora es empezar a tomar decisiones y bueno yo te quiero preguntar bueno ya la audiencia ya sabe que te vas no eso ya, ya saben ya ya saben yo te quiero preguntar en este programa de despedida cuál es tu momento favorito de Voces en Resistencia cuál ha sido tu momento favorito en estos
1: cuatro años. Ay, amiga, es que me lo hubieras escrito antes para poder pensarla bien. Mi momento favorito, yo creo, o sea, una de las cosas que más aprecio fue el trabajo en equipo. Porque yo estoy muy acostumbrada a trabajar sola, ¿no? A hacer mis talleres, a hacer mis conferencias, o sea, como a planear todo y a diseñar todo yo sola. Entonces creo que lo que más disfruté fue trabajar en equipo. Besote a Jazz, a Diego. Eh, y también cuando trabajamos en equipo... Oswi y yo Eso creo que es bastante disfrutable Amiga, se nos está acabando el tiempo Entonces, pues te pido A ti que nos des La noticia del día
0: <risa> ¿Cómo? Bueno, la, la doy Muy rápidamente Julia se va, pero Voces en Resistencia no termina Porque me quedo ahora yo yeah. eh, <risa> Como la productora Y vamos a seguir en este proyecto Y me parece muy chido como que esta haya sido La reflexión final, ¿no? Que a veces... Las despedidas son necesarias porque... Volvemos. Y cuando hay cosas en el medio que nos llenan tanto como Voces en Resistencia, que siempre ha sido un proyecto que le hemos puesto mucho amor, pues nada que florezca. Muchas gracias, amiga linda, por dejarme volver.
1: No, querida, yo estoy feliz, feliz de que, de que te quedes con Voces y pues ya veremos si en un 2025 regresamos las claro, dos. Claro,
0: regresamos las dos.
1: <risas> amiga, te quiero mucho, te mando un abrazo y te deseo lo mejor este 2024 y que disfrutes mucho regresar a Violeta Radio. Eh, estar en el Imer y estar En tu proyecto también Voces en Resistencia Te mando abrazo
0: Te mando un fuerte abrazo, mucha suerte A ti también, te extrañaremos Voces, Voces en, Resistencia. en Resistencia
2: Hola, me llamo Diego Velázquez Y tengo dos años diseñando Para Voces en Resistencia Desde noviembre del 2021 he hecho los carteles De los episodios, además Junto a Julia hemos rediseñado la imagen Del podcast para las temporadas 4 y 5 para mí, Voces en Resistencia es un espacio súper bonito para escuchar y tratar de entender un montón de realidades diferentes. Ha sido mi lugar favorito para aprender sobre los feminismos y las luchas que les atraviesan. Y también ha sido mi forma de apoyar desde atrás al movimiento, aunque sea un poquito. Me gustó muchísimo hacer equipo con Jazz y Julia, pues juntas trabajábamos con el corazón para este proyecto. Voy a extrañar escuchar y trabajar en Voces con Julia, pero estoy seguro de que vendrán proyectos y oportunidades para seguir colaborando. Muchas gracias a todas.
1: Hola, yo soy Yasbeck Leal y me encargué de crear el contenido para Voces en Resistencia desde febrero de 2022. Cada semana desde ese entonces aprendí muchísimo de cada invitada, de cada tema y para mí hacerles un posteo sobre recomendaciones de libros, un reel de cada episodio o compartirles una frase en el Instagram de este podcast. Se convirtió en mi espacio creativo, en mi lugar seguro, donde fluían las ideas y disfrutaba cada proceso. Gracias por escuchar y amar el proyecto tanto como yo. Te quiero, Voces.
0: Voces en Resistencia, Voces en Resistencia.
1: Amigas, les prometo que las dejo en muy, muy buenas manos. Aranza es una gran periodista, una feminista bien comprometida y una mujer sumamente creativa y divertida. Así que sé que disfrutarán y seguirán aprendiendo mucho en las nuevas temporadas de Voces en Resistencia, ahora con ella. Una de las cosas que más me duele de terminar mi participación en Voces es despedirme del trabajo en equipo con Yazbek, Leal y con Diego Velázquez. Agradezco todo el amor que le tienen a este programa y todo el esfuerzo que le han dedicado. Las extrañaré muchísimo. Les mando un abrazo enorme a estas dos personitas que hicieron posible las últimas temporadas de Voces en Resistencia. Ay, amigas, yo estoy bien agradecida con esta oportunidad que se me dio hace cuatro años de crear este espacio en Violeta Radio y posteriormente en Reactor por parte del Instituto Mexicano de la Radio. Muchísimas gracias, Maru, por confiar en mí jamás pensé que me dedicaría a conducir un programa de radio para nada, estaba en mis planes, pero hoy lo agradezco mucho en estos años aprendí la enorme diversidad de resistencias la mayoría de las invitadas fueron mujeres jóvenes pero también pudimos escuchar a personas de la tercera edad a mujeres trans, a personas no binarias y a hombres comprometidos con la lucha antipatriarcal qué maravilla todas las formas de lucha y de resistencia desde el baile, el placer, la comedia, la defensa de la tierra, la identidad, los afectos, la organización política, el arte, el autocuidado, la historia, la diversidad, la escritura, los deseos, la colectividad. Gracias a todas las mujeres que nos compartieron sus resistencias, que nos las contagiaron, que nos abrieron los ojos y los oídos y que nos enseñaron a través de sus conocimientos y vivencias. Agradezco mucho al estrés productores que han pasado por Voces en Resistencia, a Osvaldo Islas con quien comenzamos este proyecto, a Lucía Bernal con quien hicimos la temporada 3 y 4 y a David Mejía con quien hicimos toda esta última temporada. Gracias de verdad al estrés. Gracias a Violeta Radio y a Limer por esta maravillosa oportunidad. Gracias a Sabia, mi mejor amiga, por prestarnos su voz para las cortinillas, el papá pa Gracias a Jazz y a Diego. Gracias a Ara por continuar este proyecto, amiga. Te quiero mucho. Y gracias, muchas gracias a todas ustedes por acompañarnos semana tras semana. También las quiero mucho. Yo soy Julia Didrikson. Me pueden encontrar en cualquier red social como Julia Didri. Les mando un abrazo enorme. Y pues ya nos encontraremos resistiendo en otros espacios. Adiós. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima.
0: Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción de Grupo Imer.
2: Somos Radio Pública.